0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Nachtschatten-Podcasts. Ich habe mir für heute einen Chai-Latte in meine Apple-Tasse getan. Das ist so eine weiße Tasse mit Apple-Logo drauf. Ja, und die benutze ich meistens, wenn ich am Laptop sitze. Und deshalb gibt's ja, da heute Chai-Latte draus. So, und dann schauen wir mal, was ich heute vorlesen darf. Am liebsten würde ich jetzt einen Sound einblenden, als würde ich so ein großes Buch aufschlagen und Seiten blättern. Aber in Wirklichkeit sieht mein Arbeitsplatz, naja, aus wie jeder andere auch. Ich hocke an meinem Schreibtisch, vor mir steht mein Laptop und darauf ist die Pages-Datei mit der Geschichte. Aber ich stelle mir immer vor, dass das bei mir hier so aussehen könnte. Also es gab doch mal diese pro sieben märchenstunde glaube ich, hieß das. Und da gab es diesen Märchenerzähler. Ich habe seinen Namen gerade nicht im Kopf. Ha, kurz gegoogelt, da ist er. Thomas Fritsch heißt der Mann. Und das sah immer total genial aus vor so einem Kaminfeuer und wie er dann so sein dickes Buch aufschlägt, um Märchen vorzutragen. Naja, also stellt euch das einfach so vor, genau so sieht das jetzt bei mir auch aus. Ja? Machen wir das einfach so. Die heutige Geschichte heißt Psychose. Ich weiß nicht genau, warum ich das hier auf Papier schreibe, statt auf meinem Computer. Mir sind einfach ein paar komische Sachen aufgefallen. Ich will nicht sagen, dass ich Computer nicht mehr traue, aber, naja, ich denke, ich muss meine Gedanken einfach ordnen. Ich muss die Fakten irgendwo niederschreiben, wo ich weiß, dass das, was ich geschrieben habe, nicht einfach gelöscht werden kann oder verändert nicht, dass das passiert wäre, es ist nur alles so verschwommen und in meiner Erinnerung wirken die Ereignisse der letzten Tage so seltsam. Langsam fällt mir hier drin die Decke auf dem Kopf. Vielleicht ist ja das das Problem. Ich musste ja unbedingt die billigste Wohnung nehmen und dann auch noch eine im Keller. Ohne Fenster gehen Tag und Nacht hier nahtlos ineinander über. Ich bin seit ein paar Tagen nicht einmal mehr vor die Tür gegangen, weil ich so beschäftigt war mit meinem neuesten Programmierauftrag. Ich wollte es endlich fertig kriegen. Ich weiß, wenn man stundenlang einfach nur da sitzt und auf einem Bildschirm starrt, kann man sich schon mal komisch fühlen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es nicht daran liegt. Ich weiß nicht, wann ich zuerst bemerkt habe, dass etwas komisch ist. Ich kann ja nicht einmal den Finger drauflegen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich jetzt eine ganze Zeit lang mit niemand geredet habe. Ja, das ist das Erste, das mir aufgefallen ist. Jeder, mit dem ich so normalerweise chatte, während ich programmiere, war abwesend oder gar nicht online. Niemand antwortete auf meine Nachrichten. Die letzte Mail, die ich bekommen habe, war von meinem Kumpel. Er schrieb, wir würden weiterreden, wenn er vom Einkaufen zurück war. Na, das war gestern. Ich würde ja einfach jemanden anrufen, aber hier unten hat man kaum Empfang. Genau, ich muss nur jemanden hören. Ich werde nach draußen gehen. Naja, das ist nicht so toll gelaufen. Als das Brennen in den Augen darüber nachlässt, finde ich es schon wieder lächerlich, dass ich überhaupt Angst hatte. Ich hatte in den Spiegel geschaut, bevor ich rausgegangen war. Hatte mir den unordentlichen drei bart aber nicht abrasiert. Ich wollte ja nur schnell telefonieren gehen. Allerdings zog ich mir ein anderes Shirt an. Es war Mittag und ich würde bestimmt jemand über den Weg laufen. Das war dann doch nicht der Fall. Ich wünschte, es wäre anders. Als ich rausging, öffnete ich meine Tür vorsichtig. Irgendwie war ich jetzt schon besorgt, aus unerfindlichen Gründen. Ich dachte, es läge daran, dass ich seit zwei Tagen mit niemandem außer mir selbst gesprochen hatte. Ich ließ meinen Blick über die schmutzigen, grauen Kellertüren entlang wandern. An dem einen Ende ist eine schwere Metalltür, hinter der sich der Heizraum des Gebäudes befindet. Die ist natürlich verschlossen. Daneben standen zwei monoton summende Getränkeautomaten. Als ich gerade eingezogen war, hatte ich mir aus einem eine Limo gekauft, aber die war seit zwei Jahren abgelaufen. Ich bin mir sicher, dass niemand überhaupt weiß, dass es hier unten Getränkeautomaten gibt oder meine geizige Vermieterin will sie nicht neu auffüllen lassen. Leise zog ich die Tür zu und ging in die entgegengesetzte Richtung, bemüht, keinen laut zu machen. Keine Ahnung, warum ich das tat, aber in dem Moment machte es mir Spaß, dem Impuls nachzugeben, das Brummen der Automaten nicht unterbrechen zu wollen. Ich erreichte das Treppenhaus und ging die Stufen zur Eingangstür hinauf. Als ich durch das kleine Glasfenster in der schweren Tür schaute, bekam ich einen ganz schönen Schreck. Es war nicht mal annähernd Mittagszeit. Die Straßen waren dunkel. Ein Stück entfernt an der Kreuzung blinkten die Ampeln. Düstere Wolken, schwarz und lila vom Schein der Stadt, hingen tief am Himmel. Nichts bewegte sich, bis auf die Bäume auf dem Fußweg, die sich im Wind wiegten. Ich bekam eine Gänsehaut, obwohl es gar nicht kalt war. Vielleicht war es der Wind von draußen. Ich hörte ihn leise durch die Metalltür. Und ich wusste, dass es dieser einzigartige Nachtwind war. Stetig, kalt und lautlos. Bis auf die Melodie, mit der er durch die unzähligen Bäume streifte. Ich beschloss, doch nicht rauszugehen. Stattdessen hielt ich mein Handy hoch an das kleine Fenster. Die Balken erschienen auf dem Display. Ich hatte Empfang. Ich weiß noch, wie ich dachte, endlich. Zeit, eine andere Stimme zu hören. Das war so seltsam, solche Angst vor nichts zu haben. Ich drückte die Kurzwahltaste für meine beste Freundin Amy und hielt das Telefon ans Ohr. Es klingelte einmal, dann nichts mehr. Stille. Ich lauschte 20 Sekunden, dann legte ich auf. Ich überprüfte den Empfang, er war immer noch voll. Ich wollte gerade erneut wählen, da klingelte es in meiner Hand. Ich ging ran. »Hallo?« sagte ich, überrascht das erste Wort seit Tagen zu hören, auch wenn es von mir selber kam. Ich hatte mich so sehr an das monotone Summen der Automaten gewöhnt, die Geräusche des Gebäudes, meines Computers. Erst bekam ich keine Antwort. Doch dann eine Stimme. »Hey«, sagte eine männliche Stimme, dem Klang nach im College-Alter wie ich. »Wer ist da?« »John«, antwortete ich verwirrt. Oh, »Oh, sorry. Verwählt«, er legte auf. Langsam ließ ich das Telefon sinken und lehnte mich an die dicke Backsteinwand. »Seltsam«. Ich sah in meiner Anruferliste nach, aber die Nummer kam mir nicht bekannt vor. Bevor ich weiter darüber nachdenken konnte, fing das Handy laut an zu klingeln und erschreckte mich erneut. Bevor ich ranging, schaute ich auf den Anrufer. Schon wieder eine unbekannte Nummer. Also hob ich das Handy ans Ohr, sagte aber nichts. Ein einzelnes Wort löste mich aus meiner Anspannung. John? Ich erkannte Amys Stimme. Ich atmete erleichtert auf. Oh, hi, du bist es. Wer soll es denn sonst sein? entgegnete sie. Ach ja, die Nummer. Ja, ich bin auf einer Party in der Seventh Street und mein Akku ist gerade ausgegangen, als du angerufen hast. Ich habe mir schnell ein anderes Handy ausgeliehen. Oh, okay, antwortete ich. Wo bist du? fragte sie. Ich ließ den Blick über die tristen Steinwände und die schwere Metalltür mit dem kleinen Fenster schweifen. »In meinem Wohnhaus«, seufzte ich. Mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich habe gar nicht bemerkt, dass es schon so spät ist. »Du solltest vorbeikommen«, schlug sie lachend vor. »Nee, ich habe keine Lust, mitten in der Nacht die Wohnung von irgendwem zu suchen.« sagte ich und sah nach draußen auf die stille, windige Straße, die mir ein ganz klein wenig Angst machte. Ich glaube, ich arbeite einfach weiter oder gehe gleich ins Bett. Blödsinn, entgegnete sie. Ich kann dich doch abholen. Du wohnst doch in der Nähe der Seventh Street, oder? Wie betrunken bist du eigentlich, fragte ich amüsiert. Du weißt doch ganz genau, wo ich wohne. Natürlich, entgegnete sie. Ich glaube, da kann ich nicht zu Fuß hingehen, oder? »Könntest du schon, wenn du eine halbe Stunde verschwinden willst«, antwortete ich. »Na gut«, sagte sie, »ich muss jetzt auflegen. Viel Spaß mit deiner Arbeit.« Wieder ließ ich das Telefon sinken. Ich schaute auf die Nummer, als der Anruf endete. Schon wieder hatte sich das dröhnende Brummen in meinen Ohren breit gemacht. Die zwei seltsamen Anrufe und die unheimliche Straße draußen hatten meine Einsamkeit in diesem einsamen Treppenhaus noch gesteigert. Vielleicht kommt es davon, dass ich zu viele Gruselfilme gesehen habe, aber plötzlich hatte ich die Idee, dass irgendwas vom Fenster stehen und mich beobachten könnte. Ein schreckliches Wesen, das am Rande der Einsamkeit lauert und nur darauf wartet, dass sich nichts ahnende Menschen anschleichen, die sich zu weit von den anderen aufhielten. Ich wusste, dass es irrational war. Aber niemand sonst war da, also sprang ich die Stufen nach unten, sprintete den Flur entlang zu meiner Wohnung und schloss die Tür so schnell und leise wie möglich. Ich finde es auch lächerlich, mich so vor nichts zu fürchten und die Angst hat auch gleich nachgelassen. Das Aufschreiben hilft, es zeigt mir, dass alles in Ordnung ist. So kann ich nervöse Gedanken und unbegründete Ängste von klaren Fakten trennen. Es ist spät. Jemand hat sich verwählt. Amys Handy war leer, also hat sie mich von einem anderen angerufen. Nichts Ungewöhnliches ist passiert. Trotzdem war in dem Gespräch irgendwas komisch. Natürlich könnte es daran liegen, dass sie etwas getrunken hat. Aber war es überhaupt sie, die mir komisch vorkam? Oder war es genau jetzt habe ich's? Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, bevor ich es hier aufgeschrieben habe. Ich wusste, das Aufschreiben würde helfen. Sie hatte gesagt, sie sei auf einer Party, aber im Hintergrund war es still gewesen. Natürlich muss das nichts heißen. Sie hätte nach draußen gehen können, um zu telefonieren. Nein, das kann auch nicht sein. Ich habe keinen Wind gehört. Ich muss nachsehen, ob der Wind noch geht. Montag ich habe vergessen, gestern Abend noch fertig zu schreiben. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, als ich das Treppenhaus hochgerannt bin und aus dem kleinen Fenster in der Tür geschaut habe. Ich komme mir lächerlich vor. Meine Angst von letzter Nacht kommt mir heute verschwommen und irrational vor. Ich kann es kaum erwarten, nach draußen in die Sonne zu kommen. Ich checke kurz meine Mails, dann werde ich mich duschen und rasieren und dann nichts wie raus. Moment, ich glaube, ich, glaub, ich habe was gehört. Ach, es war Donner. Diese ganze Sonne und die frische Luftsache hat nicht ganz geklappt. Ich war ins Treppenhaus hochgegangen und war enttäuscht. An dem kleinen Fenster lief das Wasser herunter. Der stürmische Regen peitschte dagegen. Nur wenig trübes Licht brach durch den Regen, aber immerhin war es Tag. Wenn auch ein grauer, schummriger Tag. Ich versuchte rauszuschauen und wartete, dass ein Blitz das Dämmerlicht erhellen würde, aber es regnete so stark, dass ich nichts als verschwommene Umrisse erkennen konnte, die durch das herablaufende Wasser merkwürdig verzehrt wurden. Enttäuscht drehte ich mich um, aber ich wollte nicht schon wieder zurück in mein Apartment, also beschloss ich, die Treppen weiter hochzugehen, durch den ersten Stock, den zweiten, im dritten Stock war Schluss. Ich schaute durch die Glaswand der äußeren Seite des Treppenhauses, aber sie war aus diesem dicken, unregelmäßigen Glas, durch das man nicht sehen konnte. Nicht, dass es in diesem Regen überhaupt viel zu sehen gegeben hätte. Ich öffnete die Tür zum Flur. Es gab zehn dicke Holztüren, vor langer Zeit einmal blau gestrichen und allesamt geschlossen. Ich lauschte, als ich an ihnen vorbeiging, aber es war mitten unterm Tag also wunderte es mich nicht, dass ich außer dem Regen draußen nichts hörte. Kurz kam mir ein Bild in den Sinn, dass diese Türen so aussahen wie stumme Monolithen, errichtet von einer vergessenen antiken Zivilisation, als mystische Wächter. Ein Blitz flackerte auf und für einen kurzen Moment hätte ich schwören können, dass das abgenutzte blaue Holz aussah wie grober Stein. Ich lachte, weil meine Fantasie so mit mir durchging, dann fiel mir auf, was das schummrige Licht und der Blitz zu bedeuten hatten. In diesem Flur musste es ein Fenster geben. Plötzlich fiel es mir wieder ein. Der dritte Stock hatte einen verglasten Erker in der Mitte des Flurs. In der Hoffnung nach draußen zu sehen, vielleicht sogar einen anderen Menschen, lief ich zu dem großen Fenster. Auch hier strömte der Regen herunter, aber im Gegensatz zu dem winzigen in der Tür konnte ich dieses Fenster hier öffnen. Ich streckte die Hand aus, doch dann zögerte ich. Ich hatte das komische Gefühl, dass ich etwas absolut Schreckliches draußen sehen würde, wenn ich das Fenster öffnen würde. Alles war so merkwürdig in letzter Zeit. Also überlegte ich mir einen Plan und kam wieder hierher in meine Wohnung, um zu holen, was ich brauche. Ich glaube nicht ernsthaft, dass irgendetwas dabei herauskommen wird, aber mir ist langweilig. Es regnet und ich werde noch verrückt hier drin. Ich wollte meine Webcam holen. Natürlich ist das Kabel nicht lang genug, um bis in den dritten Stock zu reichen, also habe ich beschlossen, sie in der dunklen Ecke zwischen den beiden Getränkeautomaten zu verstecken. Das Kabel an der Wand entlang zu führen, bis unter meine Tür durch und das Ganze mit einem schwarzen Klebeband an der Bodenleiste zu tarnen. Ich weiß, es ist albern, aber ich habe echt nichts Besseres zu tun. Tja, Nichts ist passiert. Ich habe die Tür zwischen Flur und Treppenhaus offen gehalten, und als ich bereit war, habe ich die schwere Eingangstür so weit wie möglich aufgerissen. Dann bin ich wie verrückt in meine Wohnung gerannt und habe die Tür zugeknallt. Auf meinem Computer kann ich in den Flur sehen, sowie große Teile des Treppenhauses. Ich schaue jetzt gerade auf das Bild, aber es passiert nichts Spannendes. Ich wünschte, ich hätte die Kamera anders positioniert, damit ich aus der Tür sehen könnte. Oh hey, jemand ist online. Aus meinem Schrank habe ich eine ältere, schlechtere Webcam herausgeholt, um mit meinem Freund per Video zu chatten. Ich konnte ihm zwar nicht erklären, warum ich unbedingt Video chatten wollte, aber es tat so gut, ein anderes Gesicht zu sehen. Er hatte zwar nicht lange Zeit und wir haben auch über nichts Wichtiges geredet, aber es geht mir jetzt schon viel besser. Meine komische Angst ist fast vergangen. Ich würde mich ja völlig erleichtert fühlen, aber irgendwas an dieser Unterhaltung war, naja, eigenartig. Ich weiß, ich weiß, ich sage, dass alles eigenartig wirkt. Aber trotzdem, seine Aussagen waren alle so vage. Ich kann mich nicht erinnern, dass er irgendein Detail erwähnt hat. Kein Name, kein Ort oder Ereignis. Aber er hat nach meiner E-Mail-Adresse gefragt, um in Kontakt zu bleiben. Oh, ich habe gerade sogar eine E-Mail bekommen. Gleich gehe ich los. Die Mail war von Amy. Sie hat vorgeschlagen, ob wir uns zum Abendessen treffen. In unserem Stammlokal. Ich liebe Pizza. Und ich habe seit Tagen nur irgendwelches Zeug aus meinem spärlich bestückten Kühlschrank gegessen. Also kann ich es kaum erwarten. Wieder einmal finde ich es lächerlich, wie ich wegen der komischen letzten Tage überreagiert habe. Ich sollte diese Aufzeichnungen zerstören, wenn ich wiederkomme. Oh, noch eine E-Mail? Oh mein Gott. Fast hätte ich die E-Mail ignoriert und die Tür aufgemacht. Beinahe hätte ich die Tür aufgemacht. Ich hätte sie aufgemacht, aber ich habe die E-Mail zuerst gelesen. Sie kam von einem Freund, von dem ich schon lange nichts mehr gehört hatte. Sie ging nicht nur an mich, sondern anscheinend an jede Adresse, die er in seinen Kontakten gespeichert hatte. Es gab keinen Betreff. Da stand nur »Mit eigenen Augen gesehen. Vertraue ihnen nicht. Sie...« »Was zum Teufel soll das bedeuten?« Die Worte schockierten mich und ich lese sie immer und immer wieder. »Ist das eine verzweifelte Botschaft?« Geschickt gerade als etwas passiert ist, offensichtlich wurde er unterbrochen, bevor er seinen Satz beenden konnte. Normalerweise würde ich so etwas als Spam oder Virus abtun, aber die Worte »mit deinen eigenen Augen gesehen« ich kann es nicht lassen. Ich lese meine Aufzeichnungen der letzten Tage wieder und wieder. Und mir fällt auf, dass ich niemanden tatsächlich gesehen oder von Gesicht zu Gesicht gesprochen habe. Der Videochat mit meinem Kumpel war so eigenartig, so unspezifisch, so gruselig gewesen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. War es überhaupt gruselig? Oder beeinflusste meine Angst meine Erinnerung? Mein Verstand spielt verrückt. Und mir fällt auf, dass mir von den Leuten, mit denen ich geredet habe, niemand etwas Neues erzählt hat. Der Typ, der sich verwählt hat, weiß jetzt meinen Namen. Dann das komische Gespräch mit Amy. Meinem Freund, der meine E-Mail-Adresse wollte. Ich habe ihn zuerst angeschrieben. Und nach ein paar Minuten kam schon die erste Mail. Oh Gott, das Gespräch mit Amy. Ich habe ihr am Telefon gesagt, dass ich eine halbe Stunde von der 7 Street entfernt wohne. Sie wissen jetzt, dass ich in der Nähe bin. Was, wenn sie versuchen, mich zu finden? Wo sind alle hin? Warum habe ich seit Tagen keine Menschenseele gesehen? Nein, nein, das ist doch verrückt. Total durchgeknallt. Ich muss mich beruhigen. Dieser Wahnsinn muss jetzt aufhören. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Ich bin wie verrückt durch meine Wohnung gelaufen und habe das Handy hochgehalten, um zu sehen, ob ich trotz der dicken Mauern irgendwo empfangen habe. Und tatsächlich, in meinem winzigen Badezimmer, ganz oben an der Zimmerdecke, bekam ich einen Balken. Das Handy erhoben, schickte ich eine SMS an jeden in meiner Kontaktliste. Ich wollte nicht zu viel über meine unbegründete Angst preisgeben, also tippte ich nur, hast du in letzter Zeit jemand von Gesicht zu Gesicht gesehen? In dem Moment wollte ich nur irgendeine Antwort, ganz egal was, ganz egal, ob ich mich damit blamierte. Ein paar Mal versuchte ich jemand anzurufen, aber ich bin zu klein und sobald ich mein Handy runter ans Ohr nahm, war der Empfang wieder weg. Da fiel mir der Computer wieder ein. Ich setzte mich hin und schrieb an jeden, der online war. Die meisten waren abwesend oder nicht an ihrem Computer. Niemand antwortete. Ich sagte Leuten, wo ich war und lud sie unter verschiedensten Gründen ein, persönlich vorbeizukommen. Jetzt war es mir auch schon egal. Ich musste einen anderen Menschen sehen. Außerdem zerlegte ich mein Apartment auf der Suche nach irgendwas, das ich übersehen hatte. Eine Möglichkeit, mit anderen Kontakt aufzunehmen, ohne die Tür zu öffnen. Ich weiß, es ist verrückt. Ich weiß, es ist grundlos. Aber was, wenn doch? Was, wenn doch? Ich muss mir absolut sicher sein. Ich habe das Handy mit Klebeband an der Decke festgeklebt. Nur für den Fall. Dienstag. Das Telefon klingelt. Letzte Nacht muss ich vor Erschöpfung eingeschlafen sein. Jedenfalls weckte mich das Klingeln, also rannte ich ins Bad, kletterte auf die Toilette und klappte das festgeklebte Handy auf. Es war Amy. Ich fühle mich jetzt schon viel besser. Sie machte sich große Sorgen um mich. Anscheinend hatte sie, seitdem wir das letzte Mal telefoniert haben, versucht, mich zu erreichen. Sie kommt jetzt vorbei. Und ja, sie weiß, wo ich wohne, ohne dass ich es ihr gesagt habe. Das ist mir so peinlich. Ich muss diese Aufzeichnungen auf jeden Fall loswerden, bevor es irgendjemand sieht. Ich weiß ja nicht mal, warum ich jetzt noch schreibe. Vielleicht, weil es die einzige Art von Kommunikation ist, die ich seit, wer weiß wie lange, habe. Mann, ich sehe ganz schön beschissen aus. Ich habe im Bad kurz in den Spiegel geschaut. Meine Augen sind eingesunken, der Bart ungepflegt und ich sehe überhaupt irgendwie ungesund aus. Meine Wohnung ist ein Saustall, aber ich werde jetzt bestimmt nicht aufräumen. Ich glaube, ich brauche das, dass jemand sieht, was ich die letzten Tage durchgemacht habe. Denn das war nicht normal. Ich bin niemand, der sich Sachen einbilden würde. Ich war einfach nur das Opfer von extremen Zufällen. Wahrscheinlich habe ich andere Menschen einfach ein Dutzendmal knapp verpasst. Ich bin eben rausgegangen, als es mitten in der Nacht war. Oder mittags, wenn alle unterwegs sind. Alles ist in bester Ordnung. Ich weiß es. Außerdem habe ich gestern Nacht etwas in meinem Schrank gefunden, das mir unwahrscheinlich geholfen hat. Ein Fernseher. Ich habe ihn eingesteckt und er läuft im Hintergrund, während ich hier schreibe. Das Fernsehen war schon immer eine willkommene Ablenkung für mich. Und jetzt erinnert es mich daran, dass es auch noch ein Leben außerhalb dieser tristen Backsteinmauern gibt. Ich bin froh, dass Amy die Einzige ist, die auf meine panische Nachricht von gestern reagiert hat. Sie ist seit Jahren meine beste Freundin. Und auch wenn sie es nicht weiß, der Tag, an dem wir uns getroffen haben, gehört für mich zu den wenig absolut glücklichen Momenten meines Lebens. Ich erinnere mich gerne zurück an diesen warmen Sommertag. Es kommt mir vor, als hätte ich tagelang auf dem Spielplatz gesessen, für den ich schon viel zu alt war, einfach nur um zu quatschen und nichts zu tun. Ich kann mich manchmal dahin zurückversetzen. Es kommt mir fast vor wie eine andere Realität, außerhalb dieser dunklen und tristen Bude. Endlich, es klopft an die Tür. Ich fand es komisch, dass ich sie nicht über die Kamera sehen konnte, die ich zwischen den Getränkeautomaten versteckt hatte. Ich dachte mir, es wäre wohl ein schlechter Winkel. Hätte ich wissen sollen... Nachdem es geklopft hatte, rief ich durch die Tür, dass ich eine Webcam zwischen den beiden Automaten hatte. Es war mir peinlich, dass es mit meiner Paranoia so weit gekommen war. Dann sah ich, wie sie zur Kamera rüberging und sich runterbeugte. Sie lächelte und winkte. Hey, sagte sie fröhlich mit einem schiefen Blick auf die Webcam. Ich weiß, es ist komisch, sagte ich in mein Computermikrofon. Ich hatte ein paar seltsame Tage. Das sehe ich, antwortete sie. Mach die Tür auf, John. Ich zögerte. Wie konnte ich mir sicher sein? Hey, lass mich einen kleinen Spaß machen, sagte ich durchs Mikrofon. Erzähl mir was von uns. Beweise mir, dass du, du bist. Sie schaute zweifelnd in die Kamera. Ähm... »In Ordnung«, sagte sie langsam, nachdenklich. »Wir haben uns zufällig auf einem Spielplatz kennengelernt, als wir beide schon viel zu alt waren, um da zu sein.« Ich atmete tief durch. Die Realität kehrte zu mir zurück und meine Angst schwand. »Gott«, habe ich mich lächerlich benommen. »Natürlich ist das Amy. Von diesem Tag hatte ich nie jemanden erzählt.« nicht, weil es mir peinlich gewesen wäre, sondern aus Nostalgie. Das war nur in meinen Erinnerungen. Wenn es eine unerklärliche Macht gäbe, die mich reinlegen wollte, wäre es unmöglich, dass sie von diesem Tag wissen konnte. Haha, in Ordnung, ich werde dir alles erzählen, sagte ich. Ich bin gleich da. Ich rannte in mein kleines Badezimmer und brachte die Haare ein bisschen in Ordnung. Ich sah immer noch schrecklich aus, aber... Amy würde es verstehen. Ich kicherte über mein irrationales Benehmen und die Unordnung, die ich gemacht hatte, und ging zur Tür. Ich legte die Hand auf die Klinke und schaute mir das Durcheinander noch einmal an. <lacht> Lächerlich. Ich sah halb aufgegessenes Essen auf dem Boden, den überquellenden Mülleimer und mein Bett, das ich auf die Seite gekippt hatte, auf der Suche nach wer weiß was. Ich war fast drauf und dran, die Tür aufzumachen. Da sah ich noch etwas. Die alte Webcam, die ich für das gruselige Gespräch mit meinem Kumpel benutzt hatte. Die schwarze Kugel lag da, unachtsam zur Seite geworfen. Und die Linse zeigte genau auf den Schreibtisch mit meinen Aufzeichnungen. Ein unbeschreiblicher Horror ergriff mich, als mir klar wurde, dass wenn irgendwas durch die Kamera sehen könnte, genau gewusst hätte, was ich den ganzen Tag geschrieben habe. Ich habe sie nach einer Sache über uns gefragt und sie hat die eine Sache ausgewählt, von der ich dachte, dass sie oder es nicht wüssten. Aber haben sie? Sie haben es gewusst. Es könnte mich die ganze Zeit beobachtet haben. Ich machte die Tür nicht auf. Ich schrie, schrie vor unkontrollierbarer Panik. Ich warf die alte Webcam auf den Boden und trat darauf. Die Tür wackelte und jemand rüttelte am Türknauf, doch ich hörte Amys Stimme nicht. War die Kellertür, gemacht um kalte Luft draußen zu halten, vielleicht zu dick? Oder war Amy gar nicht da draußen? Was könnte versuchen hier reinzukommen, wenn nicht sie? Was zur Hölle ist da draußen? Ich hab sie auf dem Computerbildschirm gesehen. Ich habe sie über das Mikrofon in der Kamera gehört. Aber war das echt? Woher soll ich das wissen? Sie ist weg. Ich schrie, rief nach Hilfe. Dann habe ich alle Gegenstände in meiner Wohnung benutzt, um die Tür zu verbarrikatieren. Freitag. Zumindest denke ich, dass es Freitag ist. Ich habe alle elektronischen Geräte zerstört, habe meinen Computer in Stücke gehauen. Man könnte per Netzwerkzugriff alles einsehen oder noch schlimmer, verändern. Ich bin Programmierer, ich weiß das. Jede noch so kleine Information, die ich rausgegeben habe, seit es angefangen hat. Mein Name, meine E-Mail, meine Position. Nichts davon war von außen gekommen, bevor ich es je preisgegeben habe. Ich gehe immer wieder durch, was ich geschrieben habe. Laufe auf und ab, schwanke zwischen schrecklicher Angst und Ungläubigkeit. Manchmal bin ich mir todsicher, dass irgendeine unbekannte Macht darauf aus ist, mich dazu zu bringen, vor die Tür zu gehen. Sogar ganz am Anfang, in dem Telefonat mit Amy, wollte sie, dass ich die Tür aufmache und nach draußen gehe. Ich gehe es immer wieder im Kopf durch. Eine Seite sagt mir, dass alles nur eine große Anhäufung von Wahrscheinlichkeiten ist. Zufällig immer zum falschen Zeitpunkt rausgegangen, zufällig keine Menschen gesehen unverhofft eine Spam-E-Mail genau zum richtigen Zeitpunkt bekommen. Die andere Seite behauptet, dass genau die Zufälle der Grund sind, dass mich, was auch immer da draußen ist, noch nicht in die Finger bekommen hat. Ich denke immer wieder darüber nach. Ich habe das Fenster im dritten Stock nicht aufgemacht. Ich habe die Eingangstür nicht aufgemacht, bis zu dieser blöden Aktion mit der versteckten Kamera. Und danach bin ich sofort in meine Wohnung gerannt und habe die Tür zugeknallt. Und seitdem habe ich sie nicht mehr aufgemacht. Was auch immer da draußen ist, falls da etwas ist, war noch nicht im Gebäude erschienen, bevor ich den Eingang aufgemacht hatte. Vielleicht war es auch woanders und hat sich da alle geschnappt. Und dann hat es gewartet, bis ich den Fehler gemacht habe, Amy anzurufen. Was ja nicht funktioniert hat, bevor es mich angerufen hat, um nach meinem Namen zu fragen. Die Angst überkommt mich jedes Mal, wenn ich versuche, die Teile dieses grausamen Puzzles zusammenzusetzen. Diese E-Mail, kurz und abgehackt. War sie von jemand, der die Wahrheit verbreiten wollte? Ein Freund, der versuchte, mich zu warnen, bevor die mich erwischen. Mit eigenen Augen gesehen, vertraue ihnen nicht. Das war genau mein Verdacht. Es könnte universelle Kontrolle über alle elektronischen Geräte haben und seine hinterhältigen Täuschungsversuche einsetzen, um mich nach draußen zu locken. Aber warum kann es nicht reinkommen? Es hat an die Tür geklopft, also muss es irgendeine körperliche Präsenz haben. Die Tür. Das Bild der Türen im dritten Stock, diese wachenden Monolithen kommt mir jedes Mal in den Kopf, wenn ich mich mit diesem Gedanken beschäftige. Vielleicht kann dieses Phantom nicht durch Türen kommen. Ich denke an alle Bücher, die ich gelesen und alle Filme, die ich gesehen habe und versuche mir daraus eine Erklärung zusammenzureimen. Türen hatten schon immer einen hohen Stellenwert in der Vorstellung der Menschen. Immer als Portale oder Wächter über irgendetwas Wichtiges. Oder ist die Tür einfach zu dick? Ich jedenfalls könnte keine der Türen im Gebäude eintreten, geschweige denn die schwere Kellertür. Abgesehen davon die eigentliche Frage, warum will es mich überhaupt? Wenn es mich einfach nur töten will, könnte es das auf jede erdenkliche Art und Weise tun oder einfach warten, bis ich hier drin verhungere. Was, wenn es mich gar nicht töten will? Was, wenn es noch ein viel schlimmeres Schicksal für mich bereithält? Oh Gott, was kann ich nur tun, um aus diesem Albtraum zu entkommen? Es klopft an der Tür. Ich habe den Lauten auf der anderen Seite der Tür gesagt, ich bräuchte eine Minute, um nachzudenken. Dann komme ich raus. Ich schreibe das hier nur auf, um rauszufinden, was ich tun soll. Immerhin höre ich dieses Mal ihre Stimmen. Doch meine Paranoia... Ja, ich sehe ein, dass ich paranoid bin. Redet mir ein, dass die Stimmen elektronisch nachgemacht sein könnten. Da draußen könnten genauso gut auch nur Lautsprecher sein, die menschliche Stimmen imitieren. Hat es wirklich drei Tage gedauert, bis sie wieder hier waren? Angeblich ist Amy da draußen. Mit zwei Polizisten und einem Psychiater. Vielleicht haben sie drei Tage gebraucht, um sich zu überlegen, was sie mir sagen sollen. Die Argumente des Psychiaters wären ziemlich überzeugend, wenn ich mich darauf einlassen würde, dass es sich um ein verrücktes Missverständnis handelt und nicht um ein Wesen, das mich reinlegen will. Er hat eine ältere Stimme, autoritär, aber freundlich. Sie war mir sympathisch. Ich will so sehr jemand mit eigenen Augen sehen. Er sagte, ich leide an etwas, das Cyberpsychose heißt und dass ich nur einer bin in einer nationalen Epidemie ausgelöst durch eine suggestive E-Mail, die irgendwie rausgegangen ist. Ich schwöre es, er hat gesagt, irgendwie rausgegangen. Ich denke, er meint damit, dass sie sich unerklärlicherweise im Land verbreitet hat. Aber ich habe den Verdacht, dass das Wesen da versehentlich etwas preisgegeben hat. Er sagte, ich wäre ein Teil einer Welle von plötzlich auftretendem Verhalten dass viele Leute dieselben Probleme und dieselben Ängste hätten, obwohl wir nie kommuniziert haben. Das ist eine gute Erklärung für die E-Mail über Augen, die ich bekommen habe. Mein Freund könnte auch einen Zusammenbruch gehabt haben und versucht, alle, die er kennt, vor seiner paranoiden Vorstellung zu warnen. So würde sich das Problem verbreiten, hat der Psychiater behauptet. Ich selbst könnte es auch verbreitet haben. Mit meinem SMS und Instant-Nachrichten, die ich an alle geschickt habe. Einer von meinen Freunden könnte gerade jetzt auch einen Zusammenbruch haben. Ausgelöst von einer Nachricht, die sie auf jede beliebige Art interpretieren konnten. Etwa wie eine SMS in der stand, hast du in letzter Zeit jemanden echt gesehen. Der Psychiater sagt, er will nicht noch einen verlieren. Und dass Leute wie ich sehr intelligent sind. Und das macht uns fertig. Wir sehen Zusammenhänge da, wo gar keine sind. Er sagte, es ist leicht, sich in eine Paranoia zu versteigen, in unserer schnelllebigen Welt. Ständig in Bewegung, wo immer mehr Interaktionen simuliert sind. Eins muss ich ihm lassen. Das ist eine gute Erklärung. Tatsächlich erklärt es alles perfekt. Ich hätte jeden Grund, diese albtraumhafte Angst abzuschütteln, da draußen sei eine Gestalt oder Präsenz, die mich einem Schicksal, das schlimmer ist als der Tod, zuführen will. Es wäre blödsinnig, nach dieser guten Erklärung hier drin zu bleiben und zu verhungern, nur wegen einem Wesen, das schon alle anderen geholt haben könnte. Es wäre dumm von mir zu glauben, nach all dem, was ich gehört habe, dass ich einer der letzten Lebenden auf einem leeren Planeten wäre sicher versteckt in meiner Kellerwohnung und so einer Macht entkomme, indem ich einfach nicht die Tür aufmache. Es ist die perfekte Erklärung für all die komischen Dinge, die ich gesehen oder gehört habe. Und ich habe allen Grund, meine Ängste loszulassen und die Tür zu öffnen. Und genau deswegen werde ich es nicht tun. Wie kann ich mir sicher sein? Woher soll ich wissen, was real ist und was Täuschung? All diese Gegenstände mit ihren Antennen und Kabeln, die wer weiß woher kommen. Das ist nicht echt. Ich kann mir nicht sicher sein. Das Kamerabild, gefakte Videos, vorgetäuschte Anrufe, E-Mails. Sogar der Fernseher, der kaputt auf dem Boden liegt. Wie kann ich wissen, ob das echt ist? Das sind alles nur Signale, Frequenzen, Licht. Die Tür. Es rammt gegen die Tür. Es versucht reinzukommen. Was für eine irrsinnige mechanische Konstruktion könnte es nutzen, um das Geräusch von Männern, die das schwere Holz bearbeiten, so gut nachzumachen. Immerhin werde ich es letztendlich mit meinen eigenen Augen sehen. Hier drin gibt es nichts mehr, um mich zu täuschen. Ich habe alles zerstört. Es kann ja nicht meine eigenen Augen täuschen. Oder? Mit eigenen Augen gesehen. Vertraue ihnen nicht, sie... Warte. Sollte mir diese verzweifelte Botschaft sagen, nur meinen eigenen Augen zu trauen oder mich auch vor meinen Augen warnen? Oh mein Gott, was ist der Unterschied zwischen einer Kamera und meinen Augen? Beide wandeln Licht in elektronische Impulse um. Es ist dasselbe. Ich darf mich nicht täuschen lassen. Ich muss sicher gehen. Ich muss sicher gehen. Datum unbekannt Ruhig habe ich nach Papier und Stift verlangt. Tag ein, Tag aus. Bis sie es mir endlich gegeben haben. Nicht, dass es etwas ausmacht. Was soll ich denn machen? Mir die Augen ausstechen? Die Verbände gehören jetzt irgendwie zu mir. Der Schmerz ist weg. Aber ich denke, das ist meine letzte Gelegenheit, leserlich zu schreiben. Denn ohne etwas zu sehen um mich zu korrigieren, werden meine Hände langsam aber sicher die richtigen Bewegungen vergessen. Diese Hingebung, das Schreiben. Es ist ein Relikt aus einer anderen Zeit. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder sonst auf dieser Welt tot ist. Oder etwas noch viel Schlimmeres. Ich sitze den ganzen Tag da, gegen die gepolsterte Wand gelehnt. Das Wesen bringt mir Nahrung und Wasser, verkleidet als nette Schwester oder unfreundlicher Arzt. Ich denke, es weiß, dass sich mein Gehör verbessert hat, jetzt da ich in ständiger Dunkelheit lebe. Es täuscht Unterhaltungen im Flur vor, nur für den Fall, dass ich zufällig hinhöre. Eine der Schwestern erzählt, dass sie bald ein Baby bekommt. Eine der Ärzte hat seine Frau bei einem Autounfall verloren. Nichts davon ist wichtig, denn nichts davon ist real. Nichts davon dringt zu mir durch, nicht so wie sie. Das ist das Schlimmste, damit komme ich so schwer klar. Das Ding kommt zu mir, getarnt als Amy. Die Nachbildung ist perfekt. Sie klingt genau wie Amy, fühlt sich an wie sie. Es erzeugt sogar glaubhafte Tränen, die ich auf ihren lebensechten Wangen spüre. Am Anfang hat sie mir all das gesagt, was ich hören wollte. Dass sie mich liebte mich immer geliebt hat, dass sie nicht versteht, warum ich das getan habe und dass wir doch immer ein gemeinsames Leben haben könnten, wenn ich nur endlich aufhören würde zu behaupten, dass alles nur vorgetäuscht wäre. Es wollte, nein, es musste so sein, dass ich glaube, dass sie echt ist. Ich wäre fast darauf reingefallen. Wirklich. Ich habe so lange an mir gezweifelt. Aber am Ende war es immer zu perfekt, zu einfach, zu realistisch. Die falsche Amy kam jeden Tag, dann nur noch jede Woche, irgendwann kam sie gar nicht mehr. Aber ich denke nicht, dass es aufgeben wird, es wartet nur ab, das ist eins seiner Spielchen. Ich werde für den Rest meines Lebens widerstehen, wenn es sein muss. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Welt passiert ist. Aber ich weiß, dass es wichtig wäre, dass ich auf seine Enttäuschungsversuche reinfalle. Wenn es das braucht, vielleicht, nur vielleicht, dann bin ich ein Hindernis in seinem Plan. Vielleicht ist Amy noch irgendwo da draußen, am Leben gehalten, durch meinen Willen den Täuschungen zu widerstehen. So klammere ich mich an diese Hoffnung, schaukle mich vor und zurück, um mir die Zeit zu vertreiben. Ich werde niemals einknicken. Ich bin... Ein Held. Der Arzt las den Zettel, auf den der Patient gekritzelt hatte. Es war die wackelige, kaum lesbare Handschrift von jemandem, der nicht sehen konnte. Er wollte fast lächeln, angesichts der standhaften Entschlossenheit dieses Mannes. Eine Erinnerung an den menschlichen Überlebenswillen. Doch er wusste, dass der Patient eine schwere, wahnhafte Störung hatte. Denn ein gesunder Verstand... Wäre schon vor langem auf die Täuschung hereingefallen. So, das war's für heute. Ich hoffe, ihr verliert nicht den Verstand und zerstört eure Handys oder Laptops, denn bald gibt's auch schon die neue Episode des Nachtschatten-Podcasts. Patricia hat mich draufgebracht, dass ich mich eher sehen sollte wie dieser Geschichtenerzähler aus Geschichten aus der Gruft. Kennt ihr das noch? Das lief, glaube ich, so in den 90ern oder Anfang der 2000er. Also Ihr könntet das schon noch kennen. Oder seid ihr alle viel zu jung? Wenn das so ist, dann, dann ab ins Bett. Schlaft gut.